0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 코로나19 관련 브리핑으로 조금 늦게 시작했습니다. 크리스마스에 젊은 사람이 데이트 약속이 없으면 은뭐 외롭겠다 안쓰럽겠다 뭐 이런 생각하시는 분들 많으시죠. 연애를 안 해도 괜찮은 사람도 있고 또 남들과는 조금 다른 방식의 사랑을 하는 사람도 있는데요. 이들은 연애에 대한 우리 사회의 시선이 정상성이라는 이 고정된 틀에 갇혀 있어서 답답하다, 이렇게 표현을 하고 있습니다. 자, 무엇이 정상적인 연애인 것인지, 연애의 정답이라는 것이 있는 것인지, 자, 오늘 주간 똑똑똑에서 젊은 분들과 생각을 나눠보겠습니다. 네, 좋아하는 가수 음반 한 번쯤은 구입을 해보셨죠 요즘 나오는 특히 아이돌 가수 음반은 여러 가지 카드형 사진부터 화보까지 구성이 다양하다고 하는데요 음반이 팬미팅 응모권 기능을 하기도 하고 그래서 한 장만으로는 만족을 못하고 많게는 뭐 수백 장까지 음반을 사는 팬들이 있다고 하죠 자, 이 음반들을 그럼 다 어떻게 처리하고 있을까요? 버리면 재활용은 되는 걸까요? 자, 이런 질문을 품은 케이팝 팬들이 모여서 환경을 생각하는 문화를 만들기 위한 캠페인을 벌이고 있다고 합니다. K-pop 4 o r Planet. 자, 이곳의 활동가 한 분을 오늘 초대석에서 만나보도록 하겠습니다. 자, 12월 24일 크리스마스 이브네요. 금요일 정용실의 뉴스브런치 문을 열겠습니다. 청년 여성의 눈으로 세상을
0: 봅니다. 정용실의 뉴스브런치 주간 똑똑똑.
1: 지금 속보 들어온 거 먼저 좀 전해드리겠습니다. 성탄절 연휴 기간 동안에 수도권 영하 10도 이하 등 전국적으로 지금 한파가 예상되고 있습니다. 가정 내 보온 유지 및 수도 계량기 동파 방지에 좀 유의해 주시기 바랍니다. 강원 영동 지역은 눈이 좀 많이 내릴 것 같으니까요. 이 지역 방문하시는 분들은 월동 장구를 구비하시고 안전운전해 주시기 바랍니다. 자, 금요일 첫 코너 주간 뚝뚝뚝으로 시작합니다. 청년 여성의 시각으로 다양한 주제에 나누고 있습니다. 오늘도 두분 나와주셨어요. 개가 놀래, 이진성 편집장, 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 그리고 청소년 페미니스트 네트워크, 위티의 양재활동가, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 오늘이 이제 크리스마스 이브, 내일이 크리스마스, 연인들이 참 기다리는 그런 날이 아닌가 싶은데, 우리는 오늘 이런 크리스마스를 맞아서 연애에 대한 얘기를 좀 오늘 좀 해볼까 합니다. 어, 정상 연애? 는 뭘까? 아, 하는 그런 생각도 한번 들고요. 일단 두 분은 크리스마스에 어떻게 보내실 계획이세요? 양지활동가께서?
2: 아,
3: 네, 저는 가족들이랑 명절이나 기념일을 보낸 지좀 시간이 지나서 음. 좀 최근에 기념일을 보낼 때는 에뭐 비혼이나 자립으로 혼자 지내는 친구들이 다 같이 모여서 보낸다거나 아. 하는 경우가 많은 것 같아요. 또 요즘은 코로나여가지고 모이기도 힘들죠. 네, 모이기도 힘들고 저는 혼자서 좀 글을 마무리하면서 지내는 연휴 음. 될것 같고요. 오늘은 베이직 페미라는제 친구들이 함께 운영하는 페미니즘 단체에서 생활 동반자 법 제정을 위한 전시회를 열거든요. 그래서 아. 사회적 합의 가족점이라는 전시회인데
0: 이 전시회를 보러 가지 않을까 싶습니다. 아, 그렇군요.
1: 그러면은 이진성 편집장께서는
0: 어, 네, 저도 양재 활동한테이 전시를 소개받아서 저도 음. 이 전시를 보러 갈 예정이고요. 음. 또 25일에는 그냥 좀 다른 크리스마스를 꿈꾸면서 이제 비온라이프 가시화 방송 비온세라는 팟캐스트를 진행하시는 이름이 분이 이름이 비온세 네, <웃음> 네. <웃음> 비온라이프 가시화 비온세. 방송이라서 네. 비온세인데요. 네. 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 그 팟캐스트 하시는 분이 그 가수 재아씨랑 같이 하는 토크 음. 콘서트에도 음. 이제 가기로 했어요. 거기에서 도좀 음. 다른 크리스마스를 꿈꾸면서 우리끼리 이제 자립하면서 잘 살아가는. 들끼리 하루를 음. 보내보자
1: 이런 식으로 이제 행사를 진행하고요. 을 그렇군요. 그러니까 뭐 그런 어떤 행사들도 있군요. 다양하게. 네. 자 그러면은 지금 이진성 편집장께서는 지금 잡지를 발간하고 계시잖아요. 네. 앞서도 말씀드렸던 개간 홀로 어, 정상 연애 담론에 어찌 보면은 문제 제기하는 거죠. 홀로. 살아보겠다 이런 네. 얘기니까 이 오늘 아마 해 주실 얘기가 좀 많지 않을까 싶은데 <웃음> 어떤 얘기부터 해볼까요? 뭐의 문제점을 느끼고 계십니까?
0: 네 일단은 아무래도 크리스마스다 보니까 크리스마스를 겨냥한 커플 상품이라던가 커플 마케팅을 이제 많이 보시게 될 건데요 음. 이거에 대해서 생각을 좀 해보려고 해요 이거에 대해서는 사실 두 가지 자원의 문제를 먼저 생각을 해볼 네. 수 있는데 첫 번째는 물질의 로맨스화라던가 혹은 로맨스의 물질화라고도 생각을 해볼 수 있어요 어. 커플 상품이나 커플 마케팅이 관념이랑 상품을 결합시켜서 음. 상품이 곧그 감정이나 그 관념을 상징하도록 만드는 거거든요. 아. 예를 들면 다이아몬드 반지를 보면 누구나 결혼 청혼, 아. 영원한 사랑을 상상하는 것과 같은 그렇죠. 네 이런 프레임을 말을 하는데요. 이런 문화도식 안에서는 돈을 많이 쓰는 것이 곧 낭만적이고 낭만적이려면 <웃음> 돈을 많이 써야
1: 하고 네. 얼마나
0: 사랑하는지는 돈을 쓰면서 입증을 해야 되는 거예요. 그러다 음. 보니까 크리스마스 같은 경우에는 이날의 특가 상품으로 식당에서 다른 메뉴를 다 빼고 크리스마스 메뉴만 아. 이렇게 딱 만들어서 내놓고 이것이 이제 커플 상품이 커플 메뉴라는 이름으로 들어가고 이것이 이제 기존의 메뉴들보다 가격이 좀 비싸거나 예. 그거밖에 주문할 수 없지만 이제 그것을 위에서 가야 되는 예 위에서 사야 되는 약간 그런 식의 음. 문제들이 있거든요. 어. 예, 그렇기 때문에 사랑하면 은뭐그 사람한테 잘해주고 싶고 그렇죠. 뭔가 물질을 투자하고 싶은 것 자체는 자연스러운 감정이지만 예. 문제는 이제 이것이 제이 자본주의 마케팅과 결합을 해서 수치심이랑 결합을 해서 음. 바람직한 연애와 소비 모델이 존재하고 거기에 부합하지 못하면 약간 박탈감을 느끼거나 그렇군요. 충분히 사랑하지 않는다라는 혐의를 입게 되는 게 사실 가장 큰 문제라고 보고요. 아. 두 번째는 소위 정상연애 위주의 문화라는 건데 커플 상품이나 커플 마케팅이라는 말이 어떤 사람이 자연스럽게 이 커플에 포함이 되는지 우리 사회가 오. 어떤 사람들은 커플 로 보지 않고 커플 상품이나 커플 마케팅의 수혜자로 지정하지 않는지를 잘 보여주는 사례예요. 음. 예를 들면 초기에 통신사에서 커플 통신 할인 요금, 그 요금이 나왔을 때 네. 당연히 이성의 남녀만이 그 제품에 가입을 할수 있었던 예. 예, 사례 같은 걸 예로 들수 있거든요. 그래서 동성혼을 인정하지 않는 나라에서 우리의 생각 속에 있는 커플의 모습은 음. 사실 굉장히 많은 고정관념과 사회적 규범에 따라서 제한되어 있다라는
2: 게 음. 예,
1: 예, 요즘 같은 때 제가 느끼는 문제점입니다. 그러면 그렇게 할수 없는 분들 입장에서 바라본다면 너무 소외감 같은 거를 느끼게 된다. 특히 또 물질이라면 돈으로 그걸 또 평가하게 되니까 해줄 수 없다면 더 마음이 아프겠네요. 음. 어떻게 느끼세요? 양재활동가께서는.
3: 네, 저도 비슷한 생각 되게 많이 했었는데요. 해보셨어요? 어. 특정한 돈을 쓰고 특정한 방식의 관계를 예. 가져야 특정한 감정을 느낄 수 있다는 라 생각들. 그러니까 아. 이를테면 뭐 사랑해도 돈이 든다라는 이런 감정들. <웃음> 근데 물론 그게 아예 잘못된 말은 아니지만 음. 한편으로는 사랑의 모양이 굉장히 다양할 수 있고 표현의 방식이 되게 다양할 수 있는데 예. 뭐 이를테면 이벤트나 기념일에 손편지 주는 건 굉장히 매너 없는 일이야라거나 혹은 뭐 100일엔 이래야지 어떤 선물을 이렇게 줘야지 이런 규범들이 되게 어이 사랑이라는 감정을 도식화하고 그렇죠. 특정한 감정만이 응. 용인 가능하다라고 말하는 건 아닐까라는 생각은 듭니다.
2: 네, 응.
1: 야 정말 사랑을 그럼 어떻게 표현해야 될까요? 어, <웃음> 앞으로 이제 좀 얘기를 해가면서 다른 네. 방안이 있다면 좀 같이 얘기를 해주시면 더 좋을 것 같고 저는 손편지 받는 게 좋은데 <웃음> 쓰는 사람이 힘들어서 그렇지. 제가 <웃음> <웃음> 근데 양재 활동가께서는 우리 사회가 앞서도 이제 잠시 이진성 편집장도 얘기해 주셨지만 연애를 너무 1대1 음. 이성의 중심으로 바라본다는 점에서 이 연애에 대한 얘기를 좀 해보고 싶다라고 얘기를 해 주셨어요 미리. 음. 어 다양성이 물론 중요해지는 시대이긴 하지만 어떤 점에서 그렇게 바라보시는지
3: 음, 최근에 뭐 환승연애나 뭐 아주 최근 아주 하트시그널 음. 같은 연애 프로그램들이 되게 많이 나왔잖아요 있었죠 네 근데 저는 사실 그런 연애 프로그램들을 잘안 보는 성격이지만 제가 음. 유일하게 봤던 프로그램은 연애 참견이라는 프로그램이거든요 아, 네. 이 프로그램은 어, 사연자가 연애에 대한 고민 사연을 보내면 이 게스트들이 음. 이것에 대해 참견해주는 아. 형태를 뛰고 있고 그래서 네. 뭐어이 남자 계속 연락 오는데 이거 뭐 집착같이 느껴진다 이런 사례들을 보고 음. 그거 지금 스토킹이니까 끊어내야 된다라고 얘기하거나 혹은 뭐 데이트 폭력에 같이 분노하거나 이러면서 아. 좋은 연애 관계에 대해 고민할 수 있다는 점이 되게 좋았는데 예. 또 한편으로 사람들이 참견하는 걸 들으면서 어 이거는 좋은 연애 관계고 이건 좋지 않은 연애 관계야라고 판단하는 어떤 사회적 폭력을 네.
1: 많이 느꼈던 것 같아요. 어떤 게 좋은 연애고 음. 어떤 게 그럼 나쁜 연애입니까? 뭐
3: 이를테면 제가 그 프로그램을 보면서 고민했던 건 네. 일단 기본적으로 뭐 이유 없는 남사친은 없다거나 하는 식으로 여성과 남성의 음. 관계는 무조건 어떤 로맨스 감정에 기반한 관계일 것이라고 가정하는 아. 뭐 이런 문화가 좀 저는 불편했었고요. 네. 그러니까
1: 그냥 어. 인간적인 남자 친구는 없다. 네, 그래서
3: 이런 남자와 여자의 관계인 친구 관계더라도 누군가 이성적 호감을 가지고 있을 것이다 이런 아. 전제 되게 고리타분한 전제이기도 한데 네. 이런 전제가 되게 다양한 성 성적 지향 들을 배제 하고 있다. 그런 그렇죠. 점도 불편하기도 했고 또 한편으로 뭐 연락의 빈도가 낮으면 애정이 없다는 증거다라고 음. <웃음> 연락이 빈도 적으면 뭐 바람을 의심해 받는다 뭐 이런 것들에 아. 대해서도 저는 되게 좀 고민스러웠던 거예요 그러니까 네. 연애관계가 적어도 두 시간에 한 번은 이에게 답장하고 하루에 한번 정도는 <웃음> 이에게 전화하면서 유지되는 어떤 일종의 노동을 해야지만 유지되는 관계다라는 말이 뭐 사랑의 노력이 필요하다는 건 어느 정도 진실 이긴 하지만 그 노력의 예. 방식은 저마다 다를 수 있고 속도는 저마다 다를 수 있는데 그렇죠. 좀 그런 속도들을 많이 고민하지 않는 방식은 아닐까라고
1: 어, 생각해요. 갑자기 굉장히 했어요. 부담스럽네요. 연락을 그렇게 <웃음> 자주 해야 되나요두 <됐네요. 웃음> 네. 분은 어떠세요? 평소에 연락을 하시거나 뭐 친구나 가까운 사람한테 연락을 어느 빈도로 양지의 활동 가께서 어떠세요?
3: 어, 저는 사실 음. 제가 연애하면서 제일 어려운 것부터 네. 이 연락의 문제였는데 그렇군요. 그러니까. 어 오히려 이런 맨날 맨날 똑같은 타이밍에 잘 잤어 사랑해잘 일어났어 이런 아. 연락을 하는 게 사실 궁금하지 않잖아요 잘 잤는지 궁금하지 않은데 일단 내
1: 몸이 건사하기가 <웃음> 네. <있는 거. 웃음> 그래서 그런 면에서 되게 네.
3: 우리의 대화가 서로에 대한 대화가 아니라 되게 역할극 같다라고 느을때 많았어요. 네그 그런 고민들이 있어서 저는 아. 그 프로그램을 보면서 아 하지만 난 의미 없는 연락이 더 싫은 것 같은데라는. 생각을 네. 좀 했었고요 음, 네. 또 그런 면에서 사실 그 프로그램에서 보여지는 연애라는 건 음. 연애관계라는 게내 일상에서의 최우선순위이거나 적어도 굉장히 아. 다른 친구들 관계보다 훨씬 더 중요한 것이고 그래서 어. 그만큼의 래서그 시간과 노력을 투자해서 아주 독점적이고 배타적으로 관계 맺어야 된다라는 생각이 사실 우리 사회 음. 연애에 대한 생각인 것 같고 근데 저는 연애관계라는 게뭐 부모를 사랑하듯 예. 친구를 사랑하듯 음. 사랑의 어떤 또 다른 일종일 뿐이고 그것이 내 마음속에 1이일 이유는 언제나 없다. 음.
2: 그래서
3: 저한테는 좀 독점하지 않는 좀 다양한 사랑의 음. 방식과 관계들을 존중하고 상대방의 관계맺음에 대해 통제하거나 구속하지 않는 그렇죠. 방식의 연애가 중요하다 생각하고 그래서 저는 비독점 연애를 지향하고 있는데요. 음. 이런 연애는 뭔가 상대방과 관계에 대해 합의하고 논의한다는 점에서 바람을 피는 것과 다르고 그렇죠. 뭔가 이런... 굳이 성적인 것만을 어떤 필요로 한다거나 이런 음. 것이 아니기 때문에 소위 생각하는 뭔가 문란한 관계 이런 음. 것들과 좀 차이가 있다고 이야기 드리고 싶습니다.
1: 그러네요. 지금 독점적이고 배타적이고 이러다 보면 은 이제 이런 것들이 구속이나 통제 이게 나중에 또 문제가 될 수도 있지 않습니까? 서로. 이진성 편집장께서도 지금 굉장히 공감하시면서 지금 (웃음) 들으시는 것 같은데 어떠세요? 덧붙이고 싶은 말씀이나 혹시나 공감하는 네. 부분이 있었요
0: 일단은 우리 사회에서 비독점 연애라고 하면 은뭐 양다리 바람을 핀다 이런 음. 식으로 뭐 물러나다 이런 식으로 음. 굉장히 자극적으로 소비하는 양상이 있고 뭔가 비정상적이라고 바로 음. 인지하는 그런 좀 감수성이 있는데요. 생각해봐야 할 점은 비독점 연애를 당연하게 비정상 연애의 자리에 놓기보다는 음. 우리가 정상이고 연애는 의뢰 그래야 해라고 알고 있는 것들이 사실 정말 그렇게 바람직하고 건전하고 도덕적인가를 음. 고민해봐야 하지 않을까 이렇게 생각을 아, 합니다. 독점 연애를 기본값으로 당연한 것으로 설정을 하면 상대에 대한 질투라든가 통제라든가 동일시 같은 폭력을 사랑해서 그런다. 음. 연인은 원래 그런 거다. 애인이라서 이렇게 할수 있는 거다라는 아. 식으로 이제 용인하고 허용을 하게 되거든요. 그렇죠. 그래서 사실은 윤리적이고 좀 상대를 존중하는 관계는 몇 명과 연애를 하느냐, 음. 연락을 언제 어떻게 하느냐가 결정하지 않고 그두 그렇죠. 사람의 관계에서 만들어가는 음. 거거든요. 그래서 그런 점에 대해서는 우리가 너무나 당연하게 생각하고 있는 이상한 연애 그리고 정상적인 연애에 대한 좀 기준을 스스로 좀 돌아보는 시간도 필요하다고 봅니다.
1: 네, 연애는 당연히 그래야 돼라는 것에서 한번 의문을 가져. 볼 필요가 있네요 정말 사랑하는 방식이 결혼을 해봐도 저는 주변을 음. 보면 너무 다양한 모습들 인것 같아요 어, 똑같이 사는 사람은 하나도 없는 것 같다 이런 생각도 들기도 하고 나이대별로도 또 특히 그 모습은 확연히 좀 다른 것 같기도 하고 어, 뭐 최근에는 뭐 노인들의 그런 사랑 성에 대한 것을 영화나 다큐멘터리로 또 만들어지기도 하는데 이거를 또 나이에 따라서 또 다르게 보는 그런 시각들도 있는 것 같고 어머 어떻게 나이 들어서 그럴 수가 있어? 뭐 이렇게 생각하는 분들도 있고 또 10대 이하 청소년들은 또, 어떻게 또 이럴 수 있어? <웃음> 그러면서, 어, 그것도 성에 너무 일찍 눈을 뜨는 거 아니야? 뭐 이렇게 보는 시각도 있고요. 음. 세대별로도 또 이렇게 또 한번 짚어볼 부분도 있는 것 같아요. 음. 어떻게 보십니까? 양지활동학께서? 맞아요.
3: 뭔가 지금 우리가, <웃음> 연애나 로맨스를 그리는 작품들을 생각해보면 음. 한 5작품 정도만 생각해봐도 대부분이 20대에서 30대 그렇죠. 사이의 연애이고 음. 만약에 10대들의 로맨스를 그리는 하이틴 로맨스 같은 음. 것들이 나온다면 그것은 되게 풋풋. 타하고 이제 뭔가 손만 잡을 것 네. 같은 첫사랑의 낭만적이고 애틋한 이런 류의 로맨스로 소비되잖아요. 그렇죠. 그래서 그런 그 면에서 우리 사회의 연애에 대한 상상력이 20대에서 40대 사이에 음. 어떤 성년층. 음. 주로 머물러 있다라고 저는 생각을 해요 그렇죠. 그래서 한편으로 제 주변에는 좀 연애를 하는 청소년들이 되게 많은데 음. 흔히 연애라는 건 흔히 섹스나 이런 성적인 접촉들을 연상시키기 때문에 네. 아 연애를 하면 이제 공부를 안 해서 대학을 못갈 거다라거나 그렇죠. 연애를 하는 것이 뭔가 권장할 만한 일은 아니다 라고 음. 이야기를 하는 경우가 되게 많은 것 같아요 그래서 청소년은 이런 연애나 성으로부터 보호받아야 된다라고 많이들 얘기하지만 한편으로는 청소년이 포르노를 보거나 혹은 어떠한 공간에서 성관계를 하거나 이런다는 건 이미 우리 사회에서 모두가 알고 있잖아요. 네. 음. 그래서 막 이렇게 방송에 나와서 특정 남자 아이돌이야. 내가 야동을 본거 중학교 때였다. 이런 얘기들도 음. 막 되게 자유롭게 할 만큼. 그래서 청소년도 뭔가 성과 사랑 혹은 연애에 대한 욕구들이 분명히 존재하는데 그렇죠. 그것은 없어야 된다. 혹은 없는 것처럼 보자라고 음. 얘기하고 이들에게는 좀 풋풋하고 학생다운 연애만 강요하는 경우들이 되게 많다. 음. 저는 이게 되게 좀 연애라는 것을 좀 기존의 어떤 남녀 간의 음. 어떤 섹스나 결혼이나 출산이 상정한 음. 것으로 바라보기 때문에 아, 청소년기는 아. 뭔가 결혼이나 출산이나 섹스라는 것과 연결돼서는 안 되지 라는 감정에서 비롯된다고 예. 생각하거든요. 어 근데 사실은 좀 사실 연애라는 것의 방식은 되게 다양할 수 있고. 그렇죠. 그래서 청소년의 연애라는 것이 좀 성적인 접촉을 시도하는 것도 문제가 아닐 뿐더러 음. 이런 성적인 접촉을 시도하는 과정이 꼭 뭔가 성기 결합 형태, 음. 뭔가 성기삽입 형태의 섹스는 아닐 수 있다라는 음. 점, 그래서 좀 연애에 대한 상상력이 더 다양해질수록 좀 젊은 사람이나 좀 보다 늙은 그렇죠. 사람들의 성적 권리라는 거, 혹은 연애 관계라는 건좀 다양하게 상상될 수 있지 않을까 생각을 합니다. 네,
1: 해외랑 이 부분에서 연령대별로의 생각이 조금 더 많이 차. 차이가 나는 거 아닌가 하는 음. 생각도 들기도 음. 하네요. 네. 맞아요. 네. 이진성 편집장님께서는 또 어떻게 보십니까?
0: 어, 네. 특히 우리 사회는 연애 정년기는 20대고 음. 이제 20대 후반에서 30대가 되면 또 결혼 정년기로 이어지고 아. 그때 연애는 또 반드시 결혼을 전제로 한 아. 성숙하고 뭔가 좀 지속적인 미래를 약속한 어. 연애여야 한다라는 암목적인 규범이 있습니다. 그러니까 음. 이런 것들을 생각해보면 한국 사회는 에 연령과 연애가 음. 결합된 굉장히 많은 속설들이 있는데요. 네. 예를 들면 이말삼초라는 말은 대학교 2학년 말 3학년 초에 연애를 하지 못하면 평생 못한다. 라는 <웃음> 그 말이 그 뜻인가요? 네. 네. <웃음> 그 말입니다. <웃음> 그 말이고. 네. 그리고 이제 25살까지 연애를 못하면 남자는 마법사가 되고 여자는 학이 된다. 무슨 그리고 연... 말이죠?
1: <웃음> 저는 왜못 알아듣겠죠. 네.
0: 그리고 여기에서 나아가서 음. 30살까지 안 하면 은 봉황으로 승천을 한다라는 농담이 있는데 네. 이 말의 핵심은 당연히 인간이라면 연애를 해야 하는 건데 네. 이거를 특정 나이가 될 때까지 하지 않으면 음. 뭔가 비인간적인 존재가 될 만큼 음. 좀 아. 특이하고 뭔가 다른 사람이라는 그리고 놀려도 된다라는 <웃음> 합의가 들어가 있는 속설이거든요. 아, 이게 놀리는 겁니까? 놀리는 마법사예 네, 마법을 쓸수 있다. 이런 식으로 이렇게 놀리거나 아. 이제 봉황으로 승천했다. 더 이상 너는 인간이 아니다. 아. 이제 뭐 연애도 못하고 성적 경험도 없기 때문에 네. 뭔가 되게 신성한 무언가다라는 <웃음> <웃음> 그런 그런 인식을 아, 바탕으로 그런 한 것... 네, 그런 아, 농담이거든요. 되는 건줄알았더 <웃음> 네. 아닙니다. <웃음> 네, 그래서 네. 이런 것들을 보면 은 뭔가 우리가 당연하게 이 나이까지는 해야 하고 음. 안 하면 은 뭔가 이상한 비정상적인 존재로 간주하는 것들이 굉장히 자연스럽게 받아들이고 있다는 걸알수 있는데요. 네. 결혼 정령기라는 말 역시 이러한 정상성 담론에 기반을 해서 적당히 연애하고 적당한 음. 시기에 결혼을 하라. 이렇게 좀 메시지를 보내고 있어요. 좀 강압적으로 사실...
1: 느껴지세요? 그렇죠 음. 왜냐하면 이
0: 적당한 선을 누가 정해주는가 아, 이 시대 때 이제 사랑을 해라라고 얘기를 하면서도 너무 많이 하면 물러나고 <웃음> 너무 안 하면 그건 또 결혼에 부족한 경험이고 네. 그런 식으로 항상 애매한 기준이 있어요. 그게 아. 굉장히 애매모호한데 결국에는 결혼 적령기라는건 출산에 적합한 시기를 말하거든요. 아, 네. 그렇죠. 네. 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 하지만 결혼이라는 거는 본인이 누군가와 함께 살아갈 생각이 들때 혹은 그런 준비가 되었을 때 사람마다 다를 것이고 누군가에게는 예를 들면 저 같은 사람한테는 음. 또 영영 오지 않는 거. 시기도 하거든요 음. 그래서 결혼 정년기라는 것 그리고 연애를 하기에 적당한 나이라는 것 이런 거를 정하고 그리고 그 나이 바깥에 연애나 결혼 같은 거를 금지하거나 음. 좀터부시해 하는 그 이유는 뭔지에 대해서 음. 좀 생각을 해봐야 된다고 봅니다
1: 네. 아~ 지금 음. 말씀을 듣다 보니까 그런 면이 있네요. 정년기라는 게 그런 출산과 연결이 되어 있었구나 이런 생각도 다시 한번더 해보게 되고 저희가 시간상 잠시 일부를 마치고 이야기는 2부에서 좀더 이어가도록 하겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역 방송 보내드립니다. 네, 정녁시의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 31분이고요. 주간 똑똑똑 이어가겠습니다. 개가 놀래 이진성 편집장, 청소년 페미니스트 네트워크 위티의 양재활동가 두 분과 함께하고 있습니다. 자, 앞서 저희가 그 연애의 정령기를 얘기하면서 결국은 출산과 연결되어 있는 그 기준이 그 안에 숨어있다라는 얘기를 해 주셨는데 아 어, 참... 이 부분이 이제 젊은 분들한테 좀 불편하고 힘든 부분이겠네요. 그건 개인적으로 여러 가지 생각들이 있을 수 있으니까요. 어떻게들 음. 보고 계시는지.
0: 음. 어 사실 이제 연애를 좀 바람직한 혹은 성공적인 결혼을 위한 음. 연습과정 혹은 뭐 나아가는 과정으로 보는 시선이 아직까지 확실히 있고요 음. 이게 아무래도 이전에는 결혼이 가문이나 국가 간의 거래여서 연애라는 개념 자체가 없었는데 결혼이 사적 영역으로 이동을 하면서 중간 과정으로서 연애가 근대의 발명품으로 등장을 하게 됩니다 (웃음) 만들어진 관계죠 그래서 자연스러운 감정으로서의 사랑과 근대적 관념이자 상호 협의를 통해 발전시켜 나가야 하는 관계인 연애는 다른데요 음. 이제 연애가 워낙 중요한 사건이 되다 보니까 연애 전 단계인 썸이 굉장히 중요한 사건이 되고 어. 또그 썸이 너무 즐겁다 보니까 썸전 단계인 긴장감이 있는 남자 사람 친구 어. 여자 사람 친구라는 용어를 쓰면서까지 이제이 관계에 좀 몰두를 하게 돼요 근데 연애를 결혼 출산의 준비 과정으로 보는 거는 어디까지나 좀 이성의 중심주의에 기반한 생각이고 현실을 살아가는 지금을 음. 더 우월한 가치라고 판단되는 결혼에 귀속시키는 행위이기도 음. 하거든요 음. 연애나 결혼, 출산 그리고 행복은 이제 하나로 묶여있는 패키지가 아니고 아. 각각이 개별로 존재하는 사건이고 누군가는 그것 중에 한두 개만 취하기도 하고 음. 누군가는 전혀 고르지도 않기도 한다는 거를 음. 좀 함께 생각을 해봤으면 좋겠습니다
1: 그러네요. 하나로 정말 좀 묶여있는 느낌이 드네요 음. 자 그렇다면 양재활동가께서는 어떻게 보십니까? 음
0: 음, 맞아요. 저도
3: 되게 다양한 고민들이 있었는데 음. 이를테면 그런 로맨틱 끌림 혹은 런 연애를 시작하는 감정들을 음. 되게 어, 전형적으로 그려내곤 하잖아요. 음. 네. 그리고 뭔가 되게 많은 사람들이 연애라는 걸 똑같은 방식으로 겪을 것이다. 라는 그렇죠. 방식의 이야기들에 대한 고민들이 있었고 음. 한편으로는 뭐이때테면 비혼이나 내가 결혼하지 않겠다라고 생각할 음. 경우 연애 시작하기 전에 미리 말해줘야 된다. 이러한 음. 상식들이 음. 있는데 근데 저 사람은 난 결혼 생각하고 있다라고 말을 안 해주는데 나는 왜 내가 결혼 안 생각하고 있다고 말을 해줘야 되지? 그래요. 그러니까 누가 내가 음. 누가 연애에 대해 더 설명해야 되는 위치에 있지? 라는 음. 질문들이 들더라고요. 음. 연애의 당연한 것들 중에 하나가 결혼과 출산으로 이어져야 한다는 라 생각이고 그래서 음. 연애하기 위해서 경제력이 뒷받침돼야 되고 이런 얘기들에 대해서 네. 사실... 어 이러한 연애가 아닌 그 바깥의 관계들을 상상하기 너무 힘들다라는 고민들이 음. 있었고 또 한편으로는 우리 사회가 좀 지원하는 삶의 형태에 대한 고민들도 들어요. 그렇죠. 예, 예. 대학생을 지원하고 사회초년생을 예. 지원하고 그다음에 신혼부부를 지원하는 방식들. 그
1: 형식도 다 네. 마찬가지네요. 네 그리고 네. 그
3: 속에서 그러면 내가 결혼을 하지 않고 사랑하는 사람과 음. 함께 살거나 결혼할 수 없는 사람이 내가 사랑하는 사람이거나 음. 이랬을 때 우리는 어떤 선택을 할수 수 있나라는 고민이 듭니다. 네,
1: 끝으로 한 말씀씩 그럼 좀 정리를 해보죠. 뭐그 동안에 많은 고정관념, 뭐 정상 연애에 대한 얘기들을 저희가 해봤는데 이진송 편집장께서 네. 먼저 좀.
0: 어, 네, 저희가 아무래도 연애라는 걸 생각하면 아까 양지혜 활동가가 말씀을 하신 것처럼 너무나 자연스럽게 유성의 중심주의로 생각하는 경향이 있어요. 연애는 당연히 성적인 관계가 포함된다. 성적인 욕망이 곧 사랑을 증명한다. 음. 누구나 성적인 욕망이 있고 타인과 관계를 통해서 그것을 풀고 싶어 한다라는 뿌리 깊은 신화가 있는데요. 음. 성적 욕망을 당연시하고 이것이 연애 관계 내에 고유한 권한이라고 생각하면 어. 연인이 이걸 보장해줘야 한다는 생각으로 흐르게 되고 어. 이것이 각종 이제 데이트 성폭력의 원인이 되기도 하거든요. 그럴 수
2: 있네요.
1: 그래서
0: 너무나 자연스럽게 우리가 받아들이고 있는 연애와 어떤 성적관계의 연결고리를 한 음. 번씩 끊어보는 것도 저는 좋은 기회라고 생각을 합니다. 네. 양재활동가께서는? 네. 맞아요. 저도 비슷한 얘기로 마무리하고
3: 싶은데 사실 연애하고 시간이 지나면 스킨십하는 건 너무 당연한 음. 거야라는 생각 혹은 섹스 안 해주는 건 헤어짐의 (웃음) 사유지라고 이야기하는 사람들이 여전히 있는 것 같고 근데 사실은 이런 성적 끌림이 아니라 정서적 끌림을 통해서 연애를 하는 사람들도 있고 그렇죠. 이런 성적 끌림을 지속적으로 경험하지 않는 사람을 무성해자 라고 어. 저 이야기하거든요. 유성애자 무성애자로 구분하는데 예. 이런 무성애자라는 건 사실 성소수자 내에서도 잘 알려져 있지 않고 그렇군요. 되게 성소수자 하면 동성애자라고 생각하는 사회에서 음. 또 되게 배제되기 쉬운 것 같아요. 최근에 좀 세상에 떠난 페미니스트 이론가 베록스님이 음. All a b o u 라는 책을 쓰시면서 네. 학대와 무실가 존재하는 곳에는 사랑이 존재할 수 없다라고 음. 썼는데 저는 그 얘기를 들으면서 좀 사랑을 폭력으로 착각하거나 사랑이란 이름으로 그렇죠. 학대하는 것도 그리고 사랑을 한다라는 게나 자신을 무시하고 나 자신을 지우면서 특정한 역할을 수행해야 한다라는 것도 음. 아니라고 생각했고 그랬을 때 나를 무시하지 않고 내 욕망과 욕구를 보면서 나는 지금 연애를 하고 싶은지 혹은 연애라는 음. 건 나한테 어떤 관계에 대한 욕망인지를 돌아보는 시간들이 필요하다라고 생각합니다.
1: 네, 지금 김유신님께서 다양한 시각을 좀 느껴보시네요. 이렇게 느껴네요 이렇게 써주셨고 하예라 님께서는 양재활동가의 의견에 공감합니다. 이렇게 또 보내주시기도 했습니다. 자정유실의 뉴스 브런치 주간 똑똑똑 어, 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 어, 개관올레 이진송 편집장 청소년 페미니스트 네트워크의, 어, 네트워크 위티의 양재활동가 두분 감사합니다. 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다.
4: 모두가 행복한 미래 정용실의 뉴스브런치
1: 네 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 37분 넘어서고 있습니다. 금요일에는 또 다양한 분야에서 활동하는 여성들 만나고 있습니다. 오늘은 앞서 잠시 말씀드렸지만 케이팝을 좋아하는 분들이라면 함께 좀 생각해 볼 만한 것들이 있을 것 같습니다. 아이돌 가수들의 음반 패키지 구성이 다양해지는 등 여러 가지 이유로 이 팬들이 음반 구매량이 많아지게 되면서 환경을 좀 생각하는 방향으로 시장 문화가 좀 바뀌어야 한다는 문제제기가 이어지고 있습니다. 케이팝 팬들이 모인 플랫폼 케이팝 폴프렌 t 이 이에 대한 고민을 말하고 대안을 모색하면서 관심을 모으고 있는데요. 그래서 오늘 이곳에 이다연 활동가 전화로 연결해서 만나보도록 하겠습니다. 안녕하십니까? 어,
4: 안녕하세요.
1: <웃음> 반갑습니다. 네, 아, 네. 아 <웃음> 자, 먼저 케이팝 폴프렌 t 소개를 먼저 좀 해주세요.
4: 네. 저희 케이팝 p 4 플래닛은 전세계 케이팝 팬들과 함께 기후 행동을 실천하는 플랫폼이에요. 네. 네, 원래 케이팝 팬들은 기후 피해 복구를 위한 모금 운동을 벌이거나 좋아하는 아이돌의 이름을 딴 숲을 조성하는 등의 방식으로 기후 행동을 꾸준히 하고 있었어요. 네. 전세계의 팬들이 힘을 모아서 기후 행동을 할수 있는 공식 플랫폼이 필요하다고 생각해서 저희 케이팝 p 플래닛이 생기게 되었습니다. 네.
1: 그러면 은 전세계라는 거는 케이팝을 좋아하는 우리나라에 있는 팬들만이 아니다 이런 얘기인가요?
4: 네 맞아요.
1: 그럼 어느 나라 몇 곳이 지금 같이 하고 계십니까?
4: 어, 일단 그 꾸준히 조축이 되어서 활동하고 있는 친구들은 일단 네. 한국에는 제가 있고 네. 인도네시아에는 누룰이라는 친구가 있고 네. 태국에는 비티 그리고 필리핀에서는 시안이라는 친구가 조축으로 활동하면서 네. 전 세계 팬들과 함께하는 다양한 캠페인을 진행하고 있습니다. 아,
1: 아까 아 이제 모금운동 같은 것도 하고 숲도 조성하고 이렇게 얘기를 해 주셨는데 그 외에 또 어떤 활동이 있을지 앞으로 얘기하면서 좀 자세히 들어보고 싶은데요. 어, K-POP 음반 산업이 환경에 미치는 안 좋은 영향에 대해서 어, 문제를 느끼는 팬들이 많아지고 있다고 하는데 어, 일단 음반이 어떻게 돼가고 있는지 저희가 잘 몰라서요. 음반 음, 네. 구성은 어, 보통 어떻게 돼 있습니까? 어떤 데 어. 문제의식을 또 느끼시는 건가요?
4: 어, 네, 요즘 이제 앨범 문제에 대한 지적이 굉장히 많이 나오고 있는데요. 네. 네, 대부분의 앨범이 종이로 제작된다고 하더라도 이제 그 위에 코팅지를 입혀서 재활용이 불가능한 재질로 발매가 돼요. 어. 그리고 이제 그 앨범을 어떻게 분리배출을 하면 되는지 최소한의 설명도 없기 때문에 어. 많은 분들이 어떻게 분리배출을 하면 되는지 전혀 몰라서 불편함을 느끼고 있어요. 예. 네, 그리고 그 앨범이 배송될 때 일회용품 포장용품이 많이 사용되는 과대포장이 이루어지고 있어요. 아. 예를 들어서 앨범 보호를 위해 상자를 만들고 이제 그 상자를 코팅지를 했는데도 두번세번그 위에 비닐 포장을 덧댄다든지 하는 방식이에요.
1: 아 그렇군요. 그러면은 그 안에 구성품은 그냥 음반만 들어있는 겁니까?
4: 아 아니요 CD도 있고 이제 팬들이 좋아하는 이제 아이돌 포토카드나 음. 이제 아이돌 사진 화보 그런 것들도 많이 들어있어요. 그렇군요.
1: 지금 이제 딴 거보다 그 포장이 좀 안전성을 위한 것이긴 하지만 좀 과대 포장이고 분리배출이라든지 재활용 측면에서 좀 문제가 있다라는 지금 문제점을 지적을 해 주셨어요. 네. 근데 앞서 제가 이제, 어, 보도자료를 보면서 느낀 건데 음반을 수십 장 또는 많게는 수백 장씩 사는 팬들이 있다는데 아니, 음반 한 장이면은 계속 들을 수 있는데 왜 이렇게 많이 사는 겁니까?
4: 아. 네. 원래 앨범을 하나 구입했을 때 얻을 수 있는 멤버 얼굴이 그려진 랜덤 포토카드의 종류를 많게 해서 원하는 포토카드를 얻을 수 있을 때까지 앨범을 많이 살 수밖에 없게 하는 구조가 있어요. 아. 그러니까
1: 포토카드가 모든 그 아이돌의 모습이 들어간 게 아니라 어쩌 한 사람씩 들어갔는데 그게 랜덤으로 들어간다는 얘기군요.
4: 네. 맞아요. 그래서 이제 원하는 멤버가 갖고 싶으면 이제 어쩔 수 없이 약간 뽑기 형식으로 계속 살 수밖에 없는 구조인 거예요.
1: 어, 그 같은 게 계속 나올 수도 있잖아요. 네. 그러면
4: 계속 사야죠.
1: <웃음> 아, 그렇게 된다는 얘기군요. 그래서 네. 여러 장을 기본 사게 되는군요.
4: 네. 그래서 이제 포토카드를 많이 만드는 것 자체가 문제가 아니라 음. 팬분들이 계속 말씀하시는 게 이제 포토카드를 따로 사거나 아니면 은 앨범 금액을 이제 똑같이 결제를 하되 음. 포토카드 구성품만 받을 수 없게 하는 것이 문제라고 많이 말씀을 하고 계세요.
1: 네. 그래서 본인은 어떠세요? 지금 이다연 활동가는 몇 개까지 사보셨어요?
4: 어 저도 정확히 말씀드릴 수는 없지만 이제 옛날에 제 JYP 아이돌 그룹 중에 스트레이 키즈라고 있는데 네. 저도 그 아이돌의 팬사인회가 가고 싶어서 어. 그 친구랑 같이 돈을 모아서 앨범을 많이 구입했던 경험이 있어요.
1: 많이라는 게 그러니까 몇 장을?
4: <웃음> 몇십 장 정도를 몇십 장을. 통하죠.
1: <웃음> 아근데 팬사인회 가기 위해서? 이건 또 뭡니까? 포토카드가 그때 필요한 겁니까?
4: 어, 이제 팬사인을 가기 위해서 포토카드를 이제 사는 것이 아니라, 음. 정해진 구입처가 있는데, 그곳에서 이제 앨범을 많이 사고, 이제 응모를 하면, 음. 이제 당첨이 되는 형식이에요. 아, 팬사인에는
1: 그러니까 또 응모를 해가지고 거기서 당첨이 돼야 되는 거군요?
4: 네, 이제 앨범을 무조건 많이 산다고 해서 당첨되는 게아니라 아니고. 약간 여러 가지 추천 방식이 있어서 아. 어. 뭐, 그래도 방식이 다양해도 그래도 이제 앨범을 많이, 많이 갖고 사야 있으면 음. 네, 유리한 건 맞기 때문에 어쩔 수 없이 많이 사야 되는 구조이긴 해요. 네. 아, 팬미팅 회가 그냥 다갈수
1: 있는 게 아니군요. 팬이면.
4: 아, 이제 팬미팅보다는 정확히 이제 팬사인회는 사인회. 아무래도 와. 돈을 많이 쓰고 이제 앨범도 많이 사야 되는 구조예요.
1: 그렇군요. 야 주변에서는 얼마까지 사봤나요 친구들 중에 제일 많이 산 경우
4: 어 저도 정확히는 모르는데 제 음. 친구 중에 케이 o 에 정말 진심이었던 친구가 있는데 음. 제그 친구가 이제 자취를 하는데 음. 이제 생활비까지 아껴가면서 아. 약간 네, 정말 많이 약간 그, 세자릿수 구입을 했었던
1: 세자릿수 백 단위군요 백 <웃음> 단위 네자 음. 그러면 이런 마케팅의 이유는 어디 있다고 보십니까?
4: 어 아무래도 앨범을 많이 팔아야 수익을 얻고 그리고 음. 아티스트 실적이 나오기 때문에 이러한 마케팅을 계속하는 것 같아요 음. 이제 앨범 판매 실적이 아티스트들의 음악방송 그리고 시장식 순위에 그대로 영향을 주기 때문에 그런 것 같아요
1: 네. 그리고 난, 나도 이렇게 팬이 많다 이런 걸또 보여주는 거기도 합니까? 이게?
4: 어네 아무래도 그런 지표가 되기는
1: 해요 아 그렇군요 자 이렇게 많이 사놓은 앨범은 어떻게 활용하고 계십니까? 저 어, 그게 궁금하네요.
4: 이제 많이 사면 처치가 곤란하잖아요. 음. 이제 그래도 이제 친구들에게 나눠주는 거랑 이제 중고로 다시 재판매하는 것도 한계가 있으니까 네. 보통, 이제, 팬사인에 가려고 대양으로 구입한 경우는 보통 그냥 쌓아두다가, 방청소 시즌이 되면 말 그대로 내다버리는 경우가 대부분이에요.
1: 아, 방청소 시즌이 되면 (웃음) 그게 쌓여가지고. 네, 아, 이제 더 이상 안 되겠다. 더 이상 안 되겠다. 부모님도 정말, 저 뭐냐 도대체, 그러시겠는데. (웃음) 어, 근데 너무 아깝네요. 이렇게 좋아하는 사람의 얼굴이 인쇄된 새 음반을 버린다는 것도 너무 좀 그렇지 않나요?
4: 네, 아무래도 좋아하는 가수의 얼굴이 찍혀진 앨범인데, 이제 버리면 굉장히 마음이 아프죠. (웃음)
1: 그러면은 이것을, 어, 아까 뭐 나눠, 친구에게 나눈다? 뭐 그런 얘기도 어... 하셨는데뭘 어떻게 나누십니까? 나눌 때? 어... 요즘에 뭐 분철이라는 방법이 있다고 그러긴 하던데.
4: 네 약간 이제 분철은 이제 앨범 안에 굉장히 많은 구성품들이 들어있는데 요즘은 이제 스티커가 들어있는 경우도 있고 이제 사진 화보나 포스터 그리고 포, 포토카드 이런 식으로 굉장히 다양하게 들어가 있어요. 네. 그런데 이제 만약에 자기가 이 구성품만 갖고 싶은데 다른 구성품은 필요 없다 하는 경우에는 음. 다른 구성품이 필요한 친구를 모듈을 해서 이제 같이 구매를 하고 쓰레기를 줄이는 방식이 있어요 음. 이제 그래도 이제 분철을 저도 즐겨 하긴 하지만 그래도 팬들이 원하는 구성품과 원하지 않는 구성품은 되게 동일하기 때문에 음. 수요가 좀 적은 구성품들은 버려질 수밖에 없는 것 같아요.
1: 그렇군요. 그러니까 다들 원하는 게 비슷하다는 또 말씀이기도 하네요. 어찌 본다면. 네 맞아요. 그러면 아예 구매 단계에서 뭔가를 선택할 수 있게 해놓으면은 그런 음반 판매 사이트도 있습니까?
4: 어, 일단 제가 알기로는 없는데 저는 이제 수령 포기 옵션이라는 게 굉장히 좋은 방법이라고 생각을 해요. 수령 포기 옵션. 네, 음. 왜냐하면은, 이제, 앨범 문제를 지적하시는 팬분들이 공통적으로 하시는 말씀이, 앨범 판매 지수가, 이제, 여러모로 굉장히 많은 영향을 미치는 것을 알고 있기 때문에, 음. 결제는 그대로 하되, 필요한 구성품, 포토카드만 받을 수 있는 선택지가 있었으면 좋겠다라고 말씀을 많이 하셔요. 음. 그리고, 이제, 아무래도 계속, 이런 음반 수익 구조가 계속 유지되어 온게 있으니까, 한 번에 급진적으로 변화하기보다는, 이제 앨범을 필요 없는 거는 그나마 안 받을 수 있는 그런 선택지라도 먼저 생겨서 천천히 변화해 가면 좋겠다라고 생각하고 있어요.
1: 네, 음반을 당장 사지 않고 뭐 이렇게 하기는 쉽지 않으니 네. 그 안에서 조금 덜 필요한 물품들은 안 받겠다라는 것을 선택할 수 있게 해주면 그나마 뭐. 어, 쓰레기의 양을 줄인다든가 또뭐 어, 최소한으로 만들 수 있는 부분이다 이런 지금 지적이시네요. 네. 네, 지금은 이게 전혀 없는 겁니까 그러면? 네 없어요. 아, 전혀 없군요. 어, 어쨌든 말씀을 듣다 보니까 뭔가 좀 변화는 필요해 보인다는 생각이 드는데, 어 네. 소재 자체도 좀뭐 친환경적인 걸 한번 도입해 본다든가, 또그 네. 어, 물품을 과포장하지 않고 한번 포장을 해본다든가 하는 그런 방법도 있으면 좋겠는데 그렇게 하는 가수나. 한 명도 없었나요?
4: <웃음> 아, 네. 이제 말씀해 주신 부분도 이제 저희가 실제로 이제 캠페인 내용으로 요청드리고 있는 부분인데, 음. 실제로 그런 기후행동을 실천하신 아티스트 분들이 계셔요. 아, 있었어요? 예. 네. 이제 청완 님의 정규 1집 케레시아라는 앨범은 친환경 종류를 사용한 앨범이에요. 어, 그리고 가장 인상적인 부분은 청완 님이 팬분들이 포토카드를 가장 중요하게 여기는 부분을 인지하시고 오. 포토카드를 제외한 다른 구성품들을 종류로 만드신 게 굉장히 좋은 점이라고 생각해요.
1: 네, 재활용할 수 있게끔. 네. 네. 어, 포토카드 중심으로 해서 나머지는 종이 형태로 하고 재활용 어, 종이를 사용해서 앨범 그, 그, 그 표지를 만들었다. 이런 얘기시군요.
4: 음, 네, 포토카드를 음. 뺀 다른 구성품들은 아, 네. 아,
1: 그렇군요. 어, 사실 아무리 친환경 소재라 하더라도 또 불필요하게 자꾸 생산하는 거, 그걸 또 구매하는 이 사이클 근본적인 문제도 좀짚고 가야 되는 거 아닐까 하는 생각도 들어요.
4: 네, 맞아요. 그 부분은
1: 어떻게 보십니까?
4: 네. 저희 케이팝 보플레닛도 그렇게 생각하지만 이제 아무래도 오랫동안 이어준 음악 산업의 구조이다 보니 이제 단기간에 변화시키긴 무리가 있다고 생각을 해요. 네. 그리고 엔터사들에게도 무리한 요구를 하기보다는 이제 급진적인 변화가 아닌 한 걸음 한 걸음씩 변화할 수 있도록 요청하는 것이 좋다고 생각해서 이제 현재는 친환경 소재로 앨범 제작과 이제 앞서 말씀드린 앨범 수령 선택지 만들기를 일단 먼저 요청드리고 있습니다. 네. 1단계로는 그렇게 하고 있고. 근데 그 네.
1: 근본적으로는 좀 변화가 필요할 것 같은데 만약에 네. 변화한다면 어떤 형식이 되면 좋을까요?
4: 어 이제 최근 이야기가 많이 나오는 것이 이제 실물 음반보다는 이제 다른 형태의 음반도 괜찮지 않나라는 의견들도 굉장히 많아요.
1: 디지털,
4: 디지털 네, 맞아요. 음반. 네. 이제 많은 팬분들이 이제 앨범 문제를 지적하시면서 이제 실물 앨범 말고 PDF 파일로 앨범을 받아볼 수 있는 시스템을 만들어 달라고 요청을 하셨어요. 뭐, 디지털이 발달한 지금 저도 굉장히 좋은 아이디어라고 생각을 해요. 네. 뭐, 그렇지만 물론 실물 앨범 자체를 좋아하시는 분들도 계시기 때문에 아예 처음부터 실물 앨범을 다 없애기보다는 네. PDF 파일 앨범을 도입하고 그 비율을 점차 늘려서 이제. 그냥 버려지는 아까운 그런 실물 앨범의 제작 수를 줄여가면 좋을 것 같습니다.
1: 아, 점차 디지털화해가는 분량 네. 양 자체를 서서히 늘려가는 그런 방식이 어떻겠는가? 그럼 팬 미팅 응모 정책은 어떻게 보세요? 그건 어떻게 개선하면 되겠습니까?
4: 어 아무래도 이제 팬 사인회 가기 위해서 앨범을 많이 사야 되는 구조가 있잖아요.
1: 네.
4: 그런 것들은 이제 그 앞서 말씀드린 것처럼 그 아티스트들의 실적 문제도 있고 그리고 음. 회사의 수익 구조 문제도 있기 때문에 그 앨범 많이 사야 하는 구조 자체를 변화시키기에는 조금 무리가 있다고 생각이 들어요. 그래도 제가 이제 앞서 말씀드린 것처럼 그 앨범을 다 결제를 하고 음. 그 앨범을 재다 받기보다는 음. 결제는 똑같이 하되 필요한 앨범만 골라서 몇장 받을 수 있는 그런 선택지라도 생기면 굉장히 유행이한 네. 변화가 일어날 것 같습니다. 네.
1: 지금 말씀하시는데 계속 그 아티스트의 실적과 회사의 수익 구조를 <웃음> 계속 네. 생각해 주시는 건 아마 아티스트에 대한 사랑의 마음이 아닌 <웃음> 그런 생각이 들기도 하네요. 그런데 네. 일단 케이팝 프레닛, 프레닛의 활동에 이 팬덤들의 참여는 어떤지 호응은 어떤지 이런 것도 궁금하거든요.
4: 어떻습니까? 아. 네 실제로 이제 제가 온라인 소통 담당이라서 네. 저희 공식 SNS 계정으로 많은 팬분들과 직접 소통을 진행했는데 대부분의 네. 그 팬분들이 정말 좋은 캠페인이다 이런 캠페인을 항상 원했는데 실제로 네. 있는 줄 몰랐다 꼭 참여하고 주변에도 알리겠다라는 반응을 보여주셔서 제 활동하는 보람을 느끼고 있어요. 네. 그리고 우리나라 팬분들뿐만 아니라 태국과 인도네시아 팬분들도 많은 지지를 보내주시고 계시는데 네. 제가 최근에 저희 K-POP 플랜 이시 방탄소년단의 세이브 더 버터비츠라는 캠페인을 열었었는데 예. 많은 태국분들이 지지를 보내주셔서 정말 감사함을 많이 느꼈습니다. 네.
1: 전 세계적으로도 좀 활동을 하고 계시는 거군요. 환경을 생각하는 케이팝 문화 이것도 굉장히 중요할 것 같고 팬덤이 뭐. 되기 위해서 이런 노력을 해보자 이런 생각을 바꿔보자 혹시 더 제안하고 싶으신 게 있다면 끝으로 좀 말씀을 해주시죠.
4: 네, 어, 일단, 기후위기에 의한 피해는 MZ 세대들이 가장 직접적으로 입게 되는데, K-pop은 음. 그 이제 특히 그 MZ 세대들이 많이 즐기는 문화잖아요.
2: 그렇죠. 그래서,
4: 네, 더 많은 K-pop 팬분들이 기후행동에 꾸준히 관심을 가지고 참여해야 한다고 생각해요. 음. 네. 그리고 저도 SNS상으로 제 팬분들과 계속 소통하면서 앞으로의 전세계 케이팝 팬들이 더 자발적으로 기후행동에 참여하실 수 있도록 기후위기와 기후행동에 대해서 알리고 케이팝 하면 기후행동이 떠오를 수 있게끔 음. 이제 더 다양한 캠페인 활동을 진행하고 싶어요. 네. 그리고 마지막으로 이제 저희가 계속 앨범 문제에 대해서 이야기를 나눴잖아요. 음. 이제 저희가 실제로 이제 NKDP 캠페인이라고 NKDP? 네. 네. 로 키팝 언어 데드 플래닛이라는 약자인데, 네, 네 죽은 지구의 에 o 팝은 없다라는 캠페인이에요. 아. 그래서 네 실제로 저희가 엔터사들에게 앞서 말씀드린 그런 앨범 개선 내용들을 요청드리고 있는 캠페인이거든요. 그렇죠. 네 이제 그래서 지금 저희가 목표층 1만 명을 달성해서. 제 간담회 국회에서 이제 간담회를 통해 엔터사들에게 전달을 했는데 음. 저희 목소리가 닿으려면 더 많은 서명이 필요하다고 생각해서 이제 혹시 인터뷰를 들으시는 분들 중에서 관심이 음. 생기셨다면 저희 음. 캠페인에 많이 참여해주셨으면 좋겠습니다.
1: 그럼 뭐 서명을 같이 해서 참여하면 되는 건가요?
4: 네 온라인 페티션 음. 형식으로 그냥 간단한 서원 형식이에요.
1: 그렇군요. 야, K-POP도 참 다르다 이렇게 느끼시는 분들도 어전 세계에 계시겠지만 k p o 팬덤도 참 다르다 이런 거를 <웃음> 느끼실 수 있도록 앞으로도 계속 열심히 활동해 주시기 바랍니다. 오늘 말씀 네. 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 금요 초대석 지속가능한 k p o 환경을 생각하는 팬 문화를 만들기 위해서 질문을 던지고 캠페인 활동을 벌이는 플랫폼 K-POP4PANIT의 이다영 활동가와 이야기 나눠봤습니다. 자 어, 함께해 주신 정영실의 뉴스브런치 함께해 주신 여러분께 저도 이제 인사를 드려야 되겠네요. 금요일 순서 여기서 마무리하고 저희 일요일 오전 11시 5분에는 뉴스브런치 부설심리연구소가 준비됩니다. 아, 평일에는 정영실의 뉴스브런치 또 항상 아, 참여해 주시기 바랍니다. 주말 잘 보내시고 저는 다음주에 뵙겠습니다. 마이크 부블레 노래 The Christmas Song 들으면서 마무리하죠. 감사합니다.